0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Trop, c'est trop, pour McFly et Carlito. Le duo incontournable du YouTube français a décidé de se mettre en pause. Les deux amis sont épuisés par cette course effrénée à la production permanente. On a décidé de faire une pause. Cela fait plusieurs mois. Que la course aux vidéos hyper-produites, aux guests, aux concepts qu'on a tant aimés et tant pratiqués, n'a plus le même goût car elle est devenue la norme. Cette course effrénée est d'autant plus fatigante qu'elle n'est plus inédite ou nouvelle. Voilà le début du message posté par les deux amis sur Instagram le 5 mars 2023. Carlito, Raphaël Carlier, de son vrai nom, a confié à ses abonnés qu'il était en burn-out et qu'il rencontrait quelques difficultés avec son troisième enfant, âgé d'un mois et demi. Je déconnecte de partout car il y a des priorités, vous vous en doutez. Déconnecter pour ne pas couler, le duo, qui compte plus de 7 millions d'abonnés sur YouTube et qui s'approche des 2 milliards de vues, va arrêter de compter pendant un temps. Combien de temps? Personne ne le sait, ils sont les seuls à décider. Contrairement à bon nombre de youtubeurs stars, ces deux amis d'enfance, McFly et Carlito, n'ont pas débuté leur carrière sur Internet, mais sur un autre support. La radio. On est
1: à l'académie, bonsoir. bonsoir. C'était Barcode avec Rise to Ils ont à peine
0: 18 ans, merci, en 2005, merci, merci, le merci, bac merci, en poche, quand, quand ils décrochent la présentation d'une émission sur le Move. McFly raconte au journal Libération avoir appris par un contact qu'il cherchait des présentateurs. On a fait la pire démo de l'histoire des démos et on l'a envoyée. On nous a pris en nous disant qu'on n'était pas très bon, mais qu'on avait un gros potentiel. Trois ans plus tard, les deux amis créent leur société de production. Leurs revenus sont anecdotiques, mais les deux amis ne lâchent rien. Et quatre ans plus tard, ils tournent le pilote d'une émission de télévision. Émission présentée à toutes les chaînes, qui toutes vont répondre « non merci ». Ils parviennent finalement à diffuser le « fat show » sur une chaîne du câble. Mais c'est en 2015 que le duo va décoller grâce à une chanson humoristique Intitulé Il a mis son
1: sexe
0: McFly raconte qu'à l'époque ce fut un énorme
1: succès. Il, 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 il a disposé son sexe dans une boîte en plastique.
0: Fin 2016, une autre vidéo, j'effectue le dab, engrange des millions de vues. Une vidéo tournée à l'iPhone, sans aucune autorisation. Cette année-là, le duo décide de s'émanciper et lance alors sa propre chaîne YouTube, nommée McFly et Carlito. Le succès est fulgurant. Trois ans plus tard, 2019, le duo fête ses 4 millions d'abonnés sur YouTube. Et puis, en 2020, confinement. Les deux copains se lancent alors le pari de récolter un maximum d'argent pour soutenir les
1: hôpitaux. la première fois qu'on fait ce genre de truc, Je tiens quand même à dire que le live a commencé depuis même pas 10 minutes et qu'il y a déjà 2000 euros. C'est ce qui est une somme déjà très conséquente.
0: Toute la journée, en live sur leur chaîne, le duo relève des défis, comme manger une gousse d'ail crue en entier. 3, 2, 1, croque-la bien, profite-en. Aïe, c'est Résultat, en 11h18 de direct, il récolte plus de 400 000 euros. C'est phénoménal. En février 2021, le président Emmanuel Macron lance un défi à McFly et Carlito. Réaliser une vidéo pour rappeler l'importance du respect des gestes barrières. Faites cette vidéo toute simple et si vous avez 10 millions de vues, je prends un engagement. Vous venez tourner à l'Elysée. 10 millions de vues. Pour nous aider à battre le virus. À vous de jouer. Sur les réseaux sociaux, l'initiative divise. Mais les YouTubeurs décident de relever le défi. Je me souviens de ce monde où les seules barrières étaient
1: celles dans les
0: champs de Et devinez quoi Eh bien oui, la vidéo atteint 10 millions de vues.
1: Ils ont atteint l'objectif fixé par Emmanuel Macron les deux youtubeurs McFly et Carlito laissent exploser leur joie. 10 millions 10 millions
0: En moins de trois jours, le duo dépasse les 10 millions de vues. Le pari est gagné. McFly et Carlito vont pouvoir tourner à l'Elysée très prochainement. On
1: transmet un message du président de la République. Le message ah. est « Bravo Défi relevé et réussi Je tiendrai mon engagement !» Rendez-vous à l'Elysée.
0: Quelques mois plus tard, le président se prête alors au jeu des anecdotes. Et donc, Kylian Mbappé va quitter le PSG pour l'Olympique de Marseille. Je pense que cette anecdote, elle est fausse. Non. Oui, bonjour Kylian, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. Ça va Ça va bien et vous Je suis avec McFly et Carlito, là. Depuis cette vidéo, le duo a enchaîné avec plusieurs contenus par mois. De nombreux invités, de grosses productions, jusqu'au trop-plein. Heureux et souriants dans leurs vidéos, McFly et Carlito ont désormais besoin de souffler pour stopper un rythme de travail devenu affolant. Bonjour Bertrand Malen. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous avez euh, enquêté pour le journal Le Monde il y a déjà quelques années sur ce phénomène du burn-out chez les youtubeurs parce que euh, finalement ce n'est pas nouveau. Euh, McFly et Carlito ont toutefois remis un coup de projecteur hein, sur les difficultés de l'activité de, de youtubeurs. Euh, D'abord, est-ce qu'on peut expliquer euh, ce métier un peu particulier de youtubeurs, de streamer à nos auditeurs euh, En gros, plus on publie de vidéos, plus on gagne d'argent, c'est ça
1: Alors, oui et non. En fait, sur YouTube et sur la création Internet euh, de façon générale, parce que ça, ça s'applique à YouTube, ça s'applique euh, à TikTok, à, voilà, à d'autres réseaux, à d'autres plateformes. Ça s'applique même aux journalistes web, d'ailleurs, on est dans une économie de l'attention. Donc on essaye d'attirer, de, de maintenir l'attention d'un public et dans un second temps, on essaye de ce qui ne marche pas toujours, on essaye de monétiser cette attention. Donc euh, pendant très longtemps, ça, ça fonctionnait un petit peu au clic. En gros, YouTube, euh, en fonction des, des revenus publicitaires générés par vos vidéos, vous donnait, euh, on va dire, une, une petite marge. Je crois que c'était une légende urbaine qui disait que c'était euh, de l'ordre de euh, un centime pour 1000 euh, vues ou quelque chose comme ça. Je suis plus tout à fait sûr, mais c'était de cet ordre-là. Maintenant, on est euh, on est sur des contenus qui vont être faits en partenariat avec des marques. Euh, on va être sur des contenus qui vont aussi euh, faire agir un autre levier, c'est celui directement de la communauté. On développe un affect avec cette communauté et on va essayer de monétiser cet affect en lui disant, bah voilà, si vous aimez mon contenu, si vous aimez ce que je fais, il y a des plateformes qui s'appellent Patreon, Tipeee et, et autres et qui permettent de qui vous permettent de me donner 1 euro, 50 centimes, 2 euros par mois. Et si vous aimez ce que je fais, ben, financez-moi et je continuerai de le faire.
0: En fait, plus on, plus on va être visible, euh, plus on va être monétisé.
1: C'est ça, en fait, c'est l'idée. Ce n'est pas automatique, mais c'est l'idée. Euh, sachant que euh, ben, ces plateformes euh, YouTube en tête possèdent des algorithmes extrêmement puissants qui leur permettent de mettre en avant tel ou tel contenu en fonction de règles qui sont pour le coup un petit peu opaques pour les utilisateurs comme pour les créateurs et du coup cet algorithme, euh, on va essayer de lui faire plaisir, c'est un peu comme une, une divinité un peu un peu mystérieuse on lui sacrifie du temps, on se dit euh, ah oui donc telle durée de vidéo me permet d'être mieux mis en avant donc je vais faire des vidéos de, de 10 minutes, euh, 10 minutes une parfois euh, le bon rythme c'est au moins une par jour donc je vais, euh, je vais sacrifier euh, mon temps de sommeil parce que Tourner une vidéo, c'est euh, c'est de l'écriture, c'est du tournage, c'est du montage. Et c'est ce qu'on voyait déjà en 2018, hein, avec plein de, de créateurs, euh, notamment américains, parce que forcément, c est, c est, ça a commencé aux États-Unis, euh, qui se retrouvaient en burn-out, parce que... bah très vite, ça a sur le vie personnel. En fait, on retrouve les mêmes, les mêmes symptômes et un peu les mêmes mécaniques que l'épuisement professionnel dans n'importe quel métier, finalement.
0: C'est le, le youtubeur français Antoine Daniel qui dit euh, euh, il a jamais... Il, enfin, il le dit, hein, il a jamais l'impression de travailler, mais qu'en même temps, bah, il ne s'arrête jamais. Du matin au soir, parfois la nuit, 7 jours sur 7, c'est, euh, dit-il, un métier passion au départ, mais finalement, euh, on peut se faire dépasser par sa passion.
1: Bah, c'est exactement ça. Moi, un exemple qui m'avait vraiment choqué parce que j'ai pu parler directement à l'une des personnes euh, euh, concernées, c'était Miss Jirachi et David Lafarge Pokémon, donc c'était deux youtubeurs qui étaient en couple, leur euh, créneau c'était les cartes Pokémon euh, l'unboxing de cartes Pokémon en gros, ils avaient une très grosse communauté très vite et euh, Miss Jirachi me racontait qu'en gros, euh, plus tu le fais plus tu veux faire plaisir aux gens, plus y passes du temps plus tu ne fais plus que ça, en fait. Tu n'as pas de loisirs, tu vois personne, tu pas de potes. Tous les deux, ils ont, ils ont explosé en vol.
0: C'était un couple au départ, ils sont séparés. Après, euh, David Lafarge Pokémon, que d'ailleurs j'ai reçu ici, a fait une pause, lui, pendant un certain temps. Et puis finalement, il est, il est, revenu, euh, il est revenu sur YouTube et sur, euh, sur Twitch notamment.
1: Ils sont tous les deux revenus, mais euh, chat et chaudé, crin froide quoi. Ils sont revenus avec une autre façon de travailler. Parce que ce qui est très... Pervers, en fait, c'est que sur YouTube, vous n'avez pas de patron.
0: Voilà, c'est ça que j'allais vous demander. Il n'y a personne qui va vous dire « Bon, tu as roulé pendant 8 heures, maintenant ça suffit, tu t'arrêtes pour faire une pause et, et tu arrêtes de conduire parce que c'est dangereux. » Et là, YouTube, il n'y a personne, il n'y a pas un patron ou, ou quelqu'un de sensé qui va vous dire « Stop, trop d'écran, trop de travail, pas assez de sommeil. »
1: En fait, vous avez autant de patrons que d'abonnés, en fait. Donc, euh, si vous avez, comme McFly et Carlito, 7 millions et demi d'abonnés, vous avez 7 millions et demi de patrons, plus l'algorithme YouTube qui, euh, au moindre écart, de langage, euh, d'une image que YouTube, selon ses règles, interprète comme étant euh, dangereuse, condamnable, etc. On est quand même sur euh, une application, euh, on va dire, américaine, à l'américaine, un petit peu, entre guillemets, puritaine, de la liberté d'expression. Si on parle de la sexualité féminine, si on parle de sexualité tout court, euh, voilà, très vite, on peut se on peut se faire strike, ça veut dire recevoir un avertissement de YouTube en disant « Attention, là, t'es pas dans les cordes ». Et donc, il y a plein de sujets comme ça. Euh...
0: Oui, parce qu'en plus du temps de travail, il euh, y a tous les commentaires euh, que, que les youtubeurs euh, se, se prennent généralement, d'ailleurs, en direct.
1: Oui, c'est encore plus visible, évidemment, sur Twitch, parce que là, vous êtes en direct tout le temps, euh, parfois euh, sur des, des séquences de, de 4-5 heures. Sur Youtube, ça peut être plus différé, mais c'est aussi très rapide, hein, parce que un contenu Youtube il fait ses... la majorité de ses vues dans les 24-48 heures après sa sortie. Donc voilà, vous vous exposez au cyberharcèlement vous vous exposez à, à des critiques euh, parfois constructives, parfois non, vous vous exposez aussi à... Je parlais d'affect tout à l'heure, même des commentaires finalement qui se voudraient sympas peuvent être très vite envahissants, parce qu'en fait ça vous oriente dans un truc, euh, ça vous enferme dans une case et, et, et vous êtes un peu coincé là-dedans. Ce que
0: vous dites en fait c'est que le, le cyberharcèlement euh, peut aussi évidemment euh, pousser à, à cette sorte de, de burn-out pour ces youtubeurs
1: Oui voilà, c'est ça, euh, je dirais en fait le, le cyberharcèlement plus la pression résultat de youtube, c'est vraiment le, deux éléments qui, qui sont majeurs je pense et il y en a un troisième qui est nouveau pour le coup qui existait je pense, moins en 2018 mais qui euh, ressort de ce qu'ont dit McFly, Carlito et Michou euh, euh, dans leur dernière prise de parole. C'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. On est à la course à la vidéo hyper produite, c'est ce que nous dit Michou.
0: Oui, en fait, c'est de, en fait, de la grosse production c'est presque du, du cinéma. Il y a un mois, c'est le youtubeur Squeezie qui avait alerté ses abonnés. En gros, il avait fait un montage d'une vidéo euh, qui faisait 57 minutes. C'est une vidéo qui a cartonné. Les plus petits formats qu'il avait l'habitude de de faire marche moins bien. Mais il a quand même tenu à expliquer que 57 minutes, c'était trois semaines et demie de montage, énormément de, de, de personnes qui, qui travaillaient sur, sur cette vidéo finale. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas euh, alerter euh, ceux qui regardent les vidéos pour leur dire mais euh, attention, c'est pas on ne claque pas des doigts et, et ça n'arrive pas comme ça. Il y a énormément de travail.
1: Exactement. Bah, je pense qu'effectivement les viewers n'ont pas toujours conscience de la, la quantité de travail euh, qui est derrière une vidéo d'une heure. Il faut savoir que les gens qui suivent Squeezie, pendant longtemps c'était des ados, maintenant ils ont un petit peu vieilli, ils ont plus euh, je pense entre 20 et 25 ans. Nous c'est une heure de notre vie euh, pour Squeezie, comme vous dites, c'était trois semaines de montage. Les gens doivent prendre conscience de la quantité de travail que, que peut représenter même des vidéos courtes d'ailleurs, hein. il y a des vidéos relativement courtes qui sont très montées. En fait on est très loin aujourd'hui de l'époque 2012-2015 où euh, on pouvait percer entre guillemets sur YouTube, euh, connaître un certain succès en faisant des vidéos au fond de sa chambre. Maintenant on est sur euh, bah, des moyens qui se rapprochent de ceux de la vie télé finalement hein. une partie de la solution peut être dans le fait de se trouver un patron de devenir euh, salarié ou de rentrer dans des formes un petit peu anciennes de création de contenu devenir producteur comme ça existe en télé euh, devenir salarié c'est le cas de Usul et, et Cotentin les deux vidéastes de Mediapart euh, qui maintenant bah, ils, sont, ils sont salariés par Mediapart donc finalement que la vidéo fasse 100 000 vues 1 million de vues ou 3 vues
0: ils gagneront pareil.
1: Nota bene qu'un un, youtubeur qui se focalise sur l'histoire, la vulgarisation historique, euh, bah, il, est, il est assez transparent sur ses partenariats. Il y a toute une mécanique, une dynamique de production derrière. Il y a des gens qui écrivent avec lui, pour lui. Euh, il y a des partenariats avec des institutions, des sociétés, etc. Enfin voilà, il est très transparent là-dessus. Et en fait, il y a une partie de la solution qui est finalement de, de se protéger des abus en retrouvant bah, des, des, des formes éprouvées de, de travail, en fait.
0: C'est ça, peut-être plus réglementé et en tout cas, alerter ceux qui regardent. Là, on a parlé de ceux qui avaient des millions d'abonnés. Il y a aussi des personnes qui sont moins suivies et donc moins dans la lumière et pour qui euh, le quotidien est, est souvent euh, très très précaire
1: Oui parce qu'on en parlait tout à l'heure vous êtes rémunéré euh, en fonction de votre audience sauf que en 2009 quand le joueur du grenier euh, qui a maintenant 3 millions et demi d'abonnés commence à faire des vidéos sur son canapé où il râle sur des vieux jeux vidéo euh, il n'a pas besoin de beaucoup de moyens pour percer parce qu'il n'y a aucune concurrence en face aujourd'hui, si moi je commence à faire des vidéos sur Youtube demain, si je n'ai pas un micro de qualité professionnelle, une caméra de qualité professionnelle, du talent pour faire le montage et le savoir-faire pour faire le montage, l'écriture, etc., il n'y a aucune chance que ça marche. Ou en tout cas, si ça marche, c'est un sur, un sur cent mille, 1 un sur un million.
0: C'est un peu comme au cinéma, finalement. Il y a les stars et puis il y, y a les autres. Et il y
1: a les autres, exactement. En fait, aujourd'hui, si vous voulez chercher de la créativité euh, avec trois bouts de ficelle et, et peu de moyens et où les gens perce entre guillemets même si ça reste extrêmement rare en fait hein, d'avoir de, des millions des milliers d'abonnés vous voyez sur TikTok c'est là où sont les jeunes euh, les, les quand je dis jeunes je veux dire les moins de 25 ans et en fait la plateforme euh, qui a d'autres problèmes par ailleurs hein. on parle d'une un, plateforme euh, qui vient du régime chinois etc donc bon c'est pas des anges non plus mais ils fournissent des, des outils de création qui permettent en fait avec relativement peu de moyens de faire des trucs euh, corrects avec encore une fois bah, la pression au résultat la pression à la production parce que si vous produisez pas tous les jours c'est pareil vous êtes invisible
0: eh ben, je vous remercie beaucoup Bertrand Malen d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir appelé.
0: Merci à Laura Dulieu et Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucun titre à la une. Je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro.